0: 哈喽， Hello, 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽莎，如我上一集所说的，不要以为反社会人格者离你很远，你可以观察一下周遭的人是不是有以下几点特征：第一，生性异常冷静，不管遇到什么事情都面无表情。嗯， um, 反应太慢除外哦。他们不太有情绪起伏，对于人类所产生的共情会觉得大惊小怪，常常会说：“有什么好哭的？有什么好感动的？有什么好害怕的？”第二，不诚实、不诚恳。对于某些你认为没有必要说谎的事情，对方也不会说实话。他也不知道为什么要说谎，总之他就是不想诚实。你永远都会觉得跟他有道强。第三，不会感到懊悔、罪恶或抱歉，在他的世界里没有需要后悔的事情，即使是不好的事情，对他来说，做了都做了，不然要我怎样？因此，反社会人格者不忠诚。而且没有负罪感，对感情容易出轨，也容易成为别人感情中的第三者。第四，病态的以自我为中心，没有爱人的能力，不关心别人，也不能长久经营任何关系，需要很多的爱，不断的向外讨爱，却无法去爱人。对他来说。他的爱只能是独占，只能是一对一，无法体会到爱是有弹性的，是能够向外延伸的。第五，没有羞耻心的利己主义，中间过程不重要，道德规范放一边，为达目的不择手段。他们没想变得可靠，帮助别人或改善世界。他们的动机不是做对的事情，而是操控别人以达到自己的目的。这种状况通常发生在无良业者或是业务人员的身上。第六，自大狂妄，经常瞧不起、贬低身边的人，凡是觉得自己最优秀、最正确，无法听取别人的意见。第七。没有同理心的控制狂，不懂得换位思考，无视别人的情绪，喜欢情绪勒索。总之，听他的才能避免争执。第八，不会反省认错，无法容忍他人纠正自己，吵架永远都是你的错。第九，在团体中。善于耍心机，利用别人，他们会故意让别人彼此不和，在乱中获利。例如，在老板面前诋毁同事，抬高自己，或故意制造问题，让别人针锋相对，而他则冷静地控制整个局面，从中获利。第十，没有良心。别指望反社会人格者在意你的感受，他们只会利用你的好心，你的善良对他来说分毫不值。也别想要用爱感化他们，所以我才说我的听众里不会有反社会人格者，因为反社会人格的人根本不认为心灵需要成长，他们就是世界的中心，不用在乎别人。也不需要跟其他人有任何情感上的交流。大家常常会误会反社会人格个性阴沉、独来独往，具有强烈的攻击性，思维和行为与正常人不同。但听完上述几点，有没有发现我们的生活中其实就隐藏着反社会人格的角色？而这些只是我举例的其中一部分哦。只要不对社会造成伤害与犯罪，反社会人格者并不会跟这个社会格格不入，甚至还会在这个社会里混得如鱼得水。大家如果发现身边有这样的人，可以上网查查反社会人格的所有症状。大部分的反社会人格者会把自己包装得很好，不让人轻易看出他们背后的目的。也就是因为这样，很多人会冷不防地成为他们的剑靶，不管是在职场上或是感情上，成为他们达成目标的利用对象，还浑然不自知。虽然这世界上……百分之九十四的人还是有良心的道德观念，良心这种东西根本不需要重复提醒自己，它就是很自然的反射动作。但对于这百分之四的人，他们并没有这种东西，没有罪恶感，也不觉得道德是必要的，即使破坏社会秩序或伤害别人。也不会感受到任何的不舒服。相反的，他们对于这样不受规范限制的生活非常乐在其中。或许也是因为这样，他们从不觉得自己哪里出了问题。比起正常人，甚至他们还过得比一般人还快乐。你无法用一般的常理跟反社会人格的人沟通，那只会让你。白忙一场。反社会人格的成因相当的复杂，目前不论是镇定剂或是抗精神类药物，也只能治标不能治本，而且疗效并不显著。心理治疗对于中枢神经系统的障碍造成的反社会人格患者，根本也是毫无作用的。也就是说。以目前的医疗水平，对反社会人格障碍的患者，没有可以明显改善的药物或方法，因为他们打从心底就不觉得自己有问题，又何来需要被治疗呢？而我们能做的，就是善于发现并学会与这一类人相处。当然，如果可以不往来，对你是最好。但是，如果当每天跟你相处的同事、家人、伴侣或儿女有这方面的症状，我们该如何跟他们和平相处呢？以下有几点跟大家分享：第一，接纳他们就是没有良心的人，因为这就是很残忍的事实。当你越希望他能改变，你的失落感就会越大。认清事实，让自己好过点吧。第二，相信自己的直觉。有很多反社会人格者都是具有高学历或是很有成就的人，不要因为他们的身份就全然信任他们。别怕质疑权威，要保有自己的判断力。第三，小心他们的阿谀奉承。人都喜欢被赞美，但是当反社会人格者不断对你殷勤献媚，表示从你身上他们可以获得好处，他们会把你捧上天，让你慢慢失去理智的判断力。第四，不要成为他们达成目的的一颗棋子。阴谋诡计是反社会人格者的工具。他们擅长拉拢人心，将背后的阴暗面包装的美好华丽，在你不注意时，你就会成为加害者或是受害者，去伤害别人或自己，例如霸凌。第五，保持距离，绝不透露私人讯息，永远不和反社会人格者谈论家庭、朋友、事业、资金。梦想、目标等等，对他们保有隐私，也别让他们接近你亲近的家人或朋友。点头之交不深交，也不骄傲。只要他们意知道你的弱点，他们会利用你的弱点威胁或操控你。一旦开始，你就会成为他们的俘虏。第六，站稳自己的立场。不要接受他们的洗脑，他们会不断的跟你说人性有多丑陋，这个世界有多不公平，试着生存，你不主动做些什么，别人就会攻击你之类的。要相信这个世界上还是有百分之九十六的人还是有良心的。当你身处低潮，更应该要远离他们。因为这时候的你是脆弱的，很容易受到他们的影响。第七，对反社会人格者说的任何话都保持怀疑。如果你能预先意识到这一点，你就不太可能被利用。不管他们说什么，你都得保持冷静与中立。第八。别欠反社会人格者任何东西。他们控制别人的一个重要方法，就是让别人欠下人情。例如，不向他们借钱，不接受他们任何形式的礼物与帮助。他们不会无故想帮助你。别忘了，别人的死活在他们的眼里，跟他们一点关系都没有。二十五分之一的比例。听起来不多。身为成年人的我们，所幸可以尽早从各大医学报道中理解这种心理障碍的资讯，而加以保护自己。但是如果还是未成年的孩子，你想想，一个班级如果有五十个人，其中就有两个人是反社会人格者，孩子们如果不知道什么是反社会人格，在心智尚未成熟、缺乏判断力的状态下，加上有时候原生家庭隐藏的潜在问题，孩子们很容易被带风向操控或是霸凌，对道德与价值观产生扭曲，也很可能会养成后天的反社会人格。这就是为什么很多犯罪者的家长一听到孩子犯罪之后，第一句话总是说：“不可能，我的孩子很乖，一定是搞错了。”这就是反社会人格者总是很聪明地隐藏自己最内在的那一面。他们很清楚这个社会想看到的是什么，能被接受的是什么。因此，如果父母稍不留神，就会错过了最佳治疗的时间。基本上到了15岁也就定型了。所以，当你发现你的子女对所有事情都不感兴趣，包括家庭关系与任何情感的流动，都呈现无感的状态，或是不受情感约束，对于身边的人受伤，只要自己利益不受损。从来都是保持冷漠的态度，另外就是具有攻击性，时常攻击自己的兄弟姐妹或是动物，听不懂你讲的道理，自顾自的继续破坏规矩，每天都在挑战你的极限。不要误以为这只是孩子的叛逆期，这些都是幼童时期反社会人格的特征。只要及时发现，并给予足够的关心与耐心，这些症状多半都会随着成长社会化而得到改善。虽然我们无法理解反社会人格者的心理世界，但是据研究指出，这群喜欢破坏社会规范的人，对社会的进步有一定的帮助。没有破坏。就不会有创新，人类就会一直停留在原地。有人破坏，就得要有人去修补漏洞，这也才能激发出新的路，这个世界才会进步。只是有时候代价太惨痛，人性之恶有多可怕，真的不是我们能想象。当你还抱着一丝希望，用爱感化对方。当你还期待着哪一天他能够为自己犯下的错而后悔改过自新，他却完全不认为自己哪里出了问题。当你了解反社会人格者对于良心这件事情是不存在的，也没有道德认知，也许我们才会放过自己。那并不是你的问题，我们能做的。就是接纳所有人格的存在，就是与他们相处时，尽可能的保护自己，不成为他们操控与情绪勒索的对象。也正因为人性之恶没有底线，保护自己才是我们面对这世界上各式各样人格最重要的事。我是阿丽萨。